0: プロサスプレゼンス朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵です
1: それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上手相さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: さあそれでは今日の企業をご紹介いたしましょう今日ご紹介するのは証券コード四五七九ラクオリア創薬です
2: はいえー、ラクオリア創薬さんですね、はい、朝鮮銘柄としてずいぶん前からご紹介してますが、はい、めでたく黒字化を果たされてそれを2期連続果たされてます、はい、えー、これからの成長戦略ですね非常に楽しみな内容が含まれてますのでぜひお聞きくださいはい
0: 。それでは朝鮮今日の一社です朝鮮今日の一社
2: 本日は証券コード4579東証グロース市場上場のラクオリア創薬さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは、代表取締役の竹内博文さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、遠隔ですが、御社はファイザーの日本研究所からカーブアウトされて創業されたのは2008年の7月1日となりますと、今年創業15周年を迎えられたということですね。そうです。御社はどういうバイオベンチャーの企業なのか、まずはその部分ご説明ください
3: 。ダコリア創薬は、いわゆるバイオベンチャー、創薬ベンチャーというあのレイヤーの会社になります。はい画期的な医薬品の種を創出して、効果や安全性についての情報を得て、付加価値をつけた後で、製薬会社さんに権利をライセンスするという事業を行っています。製品としての開発、製造、販売といった工程は、ライセンス先である製薬企業さんに行っていただいています。ビジネスモデル自体は、契約時に一時金を得て、さらに開発の進展に応じて、マイルストーンという一時金を得るとともに、製品の販売後は売上の一部をロイヤリティとして受け取るという、こういう収益を上げるタイプのビジネスモデルになります。国内の上場バイオベンチャーのビジネスモデルは大きく分けて3つあります。は創薬技術を売り物にするプラットフォーム型と言われているベンチャーです。はい、あともう一つは医薬品の広報品。これを売り物にするパイプライン型。うん、あともう一つは、えー、研究開発向けの製品、サービスを提供する創薬支援という三つのタイプがあります。はい、当社はこの中でパイプライン型と言われるものに属しています。なるほど。日本国内では、うん、かつてはまあ早い段階で収益を上げやすいということで、プラットフォーム型、あるいは創薬支援型のバイオベンチャーが非常に認知されやすい傾向にありました。はいただ、海外、先進国、アメリカなんかを見ますと、リスクが大きい、その代わりに非常にスケールしやすい、うん、こうしたパイプライン型が中心になっていまして、現在、アメリカを中心に、ベンチャー自身がですね、はい、製品の販売まで、うん、あの、行うという例が増えていることもあり、日本でもそうしたトレンドを受けまして、やはり、あの、パイプライン型のベンチャーが増えています。うん、まあ、当社は、あの、その日本における先駆けの一社です。さて、医薬品ですけれども、モダリティという言葉があります。ここの部分で、御社はどこなのか。これについいてても教えてください、えー、と医薬品の世界ではですね、どういったタイプで、あのー、開発を行うかということをモダリティと言います、例えばドラッグストアとかで売ってる頭、ねまあ、痛薬とかありますけど、はい、ああいった化学構成でできるものを、ねえー、低分子薬というんですが、うん、当社はこちらの方を中心にやっています、でこのほか、ペプチドや抗体、核酸、はいまあ、など、バイオテクノロジーによって作られる薬品、うんまあ、これをバイオ医薬というふうにあの読んでいます。アメリカ FDA ってありますが、はい、これ認可件数ととかで言うと実は低分
2: 子医薬品のほが圧倒的に多いんだということですか
3: 実は FDA の承認がです、ね、昨年の時点でも、いわゆる低分子医薬の承認数が全体の 59% ということで。はいうんまだまだバイオ医薬よりかはですね、承認数が多いというのが実情です。やはりあの患者さんが服用しやすいということ、うんはい、あと価格もバイオ医薬に対して比較的安いと、まあ、やはりあのオールラウンダーとしての地位は全くいられいないと我々は考えています。さ
2: て、御社の特徴の一つになりますが、もうすでに4つの医薬品が上司
3: されているということですね。はい、こちらについてご説明ください。一つが人用の医薬品で医、食道逆流症の治療薬。まあ、テゴプラザンと言いますが、うんはい、これがあること。あと、他の3つはペット、動物用の薬品です。はいで実は、女子品の、あの、医薬品を持ってる会社というのは、いくつかありますけど、黒字化をして、かつバイオベンチャーで自社の研究から生み出した医薬品を持ってるっていうのは、あの、当社しかありません。黒字化し会社は6社あるんですけれど、うん、まあ導入したりとか、まあ、そうしたものなんで、自社オリジンというのは当社だけっていうのが大きな特徴ですえ。残りの3つ、ペット、動物用の医薬品ですね、こちらについてもご説明ください。2017年にペット動物用医薬品の犬の犬骨関節炎適用の一般名、はい、グラピプラントといいますが、うん、犬の食欲不振の一般名カプロモレリン、はい、これを上司しました、えー、2剤ですね。はい、で、えー、2021年に、えー、猫の慢性腎疾患による体重減少管理、うん、食欲不振に適用したカプロモレリンを上司しましたまあこの結果ええー、2021年12月期と2022年12月期と2期連続でヨークロージを確保することができましたさてこの4つの上司品ですがええー、販売状況それから今後の見通しですね教えていただけますか、はい、まず人用薬品のテゴプラザンからお話しさせていただきます、はい、効果速やかであること、うん、あと効果が持続すること強力な遺産分泌抑制機能があります、はい、また専門的な用語になりますけど薬物相互作用が低いという特徴がありまして、うんはい、プロトンポンプ阻害剤という既存のお薬の課題を克服した薬品ですすで、えー、に韓国、中国、モンゴル、フィリピンメキシコの5カ国で販売中でして、インドネシアも販売開始となりました。はい、あと、この他、シンガポールをはじめとした国で販売準備が今進んでいます。はい、販売準備以外のところで言いますと、まあ、29カ国で、えー、新薬の承認審査。るあるいは臨床開発の段階にありますので、うん、今後販売地域がさらに拡大して売り上げも増えることが期待されます。なるほど。実はもともと韓国の HK インドネシアさん、はい、当時は CJ ヘルスケア、チール・チェール・ジャンって言ってましたけど、この会社が最初に導入してくださったので、韓国が先行したというのが背景であります。はいうん、先行してる分、ですねいろんな展開をしてまして、前期も航空内包会場の,あの伸びがありまして、15.2%、2桁成長を依然として維持しています。はい、で、シェアも約 12% ということで、韓国では依然としてあの第1位の,あの 1>、はい、シェアを取っておりますさて、あのペット用医薬品業界にも、御社3つのお薬を出されてるわけですが、はい、この業界の特性みたいのもってございますか。特徴としてはまず一つが薬価制度が存在しないことから、まあ価格が下がりについてですね。すねまああともう一つはですね、うん、あの買い主の方が製品を長く使う傾向がやはりあります。はいはい、このため特許切れの影響が受けにくいということが大きなポイントです。はい、この二つがありまして、やはり後発品の影響が比較的小さいということがあの大きなアドバンテージになっていくと思います。あの販売されている国。地域についても教えていただきたいんですが、はい、えっと、まず、あの、犬の骨関節炎治療薬のグラピュピロンとですが、はい、現在、日本、アメリカ。え、ヨーロッパで販売されています。はい、で、あともう一つ、犬の食欲不振の治療薬、カプロモレリン。はい、これは現在アメリカで販売されて、まあ、売り上げは堅調に伸びているところです。ですえー、猫の食欲不振治療薬、カプロモレリンですね。これもアメリカで販売されています。はい、加えて、あの、ヨーロッパでも承認審査中でして、うん、これらが、あの、承認されれば販売開始ということになります。うん、なるほど。で、こちらの地域でも安定的な、堅調な売り上げの推移が見込まれています。なるほど。これからのことを語
2: るには、やっぱり、一番大切なのは開発パイプラインだと思うんですが、はい、どのような
3: 状況なのかご説明くださいこれまでお話したように黒字バイオベンチャーでありつつ研究機能を持ち新たな医薬品候補を継続的に生み出せる企業というのはあのかなり軽有な存在だと思います,す、ね、製品から得られる安定したロイヤリティ収入を背景に、次世代の製品を生み出すための研究開発投資を進めています。特に開発中の医薬品の中で現在力を入れているのがグレリン需要対作動薬です。具体的にはどういうものなんですかね。想定するまず適用症ですね。はい、これは癌の悪液質と脊髄損傷に伴う便秘。うん、あのこちらを想定しています。はい、どちらも有効な治療薬がなくてですね、うん、新しい新薬が求められています。はいうん癌の悪液質に関しましては、癌患者の 20% 以上で生じるとされています。あ、そうなんですか。脊髄損傷の患者さんは、まあ、全世界で約30万人にも上ります。うん、このグレリン中療体作動薬は、まあ、食欲増進。うん体重増加、まあ、大腸の運動の更新といったですねさまざまな効果を持つということでこれらの疾患の治療薬になることが期待できることからいろんな適用書を想定しているということになります現在実施してるんですが、はい、今年度中に全臨床試験を終えて、まあ、続いて自社で第一層臨床試験を実施する計画です、はい、臨床人数はあの当然高いというふうに思っておりまして、うん、ただ日ッの領域なので競合は少ないというのがポイントになるかと思います、はい、で臨床段階に進めてプログラムの価値を高めて、まあうん、大型契約につなげてあげたいというふうに考えています。なるほどはい。その他も含めてですね、今後の成長戦略をお話しください。はい、2021年度、2022年度と、2期連続で黒字化したことから、手元資金は今年度第一三期末時点で56億円あります。あと、借り入れによる調達もできるようになりました。うん、今後、2025年度までの3年間で、約180億円のキャッシュを得る見込みが立っています。はい、企業価値に最大化に向けた投資を積極的に行っていく考えです。うん、実はは黒黒字字化化前でですね、うん、事業費用を非常にに絞っっておりましたたなとということでこれらの資金を用いまして次世代の成長を確保するために探索研究に関しましては43億円全臨床臨床開発は11億億円のほか設備投資、あるいは新たな創薬技術やパイプラインを獲得するための戦略的な投資を行っていく考えです。はい、従来を研究の早期で、まあ、正規企業にライセンスをするという戦略をとっていました。で,ね、で、収益の最大化を図るためにはですね、うん、やはりもっと、あの、ステージを進めないとバリューが上がっていかない。買う側の製薬会社さんからするとリスクが低い方が欲しいので、全臨床から臨床初期の開発を自社で行って、なるほど。これらを増やしたいという考えです。先ほど、あの、グレリン受容体作動薬、こちらについても、自社で大臨床ののところを行う計画だと言われたのはのここのとですか、はい、はい、おっしゃる通りです。はい、また、研究への投資に関しましては、はいまあ、当社の強みである自社の研究から、うん、新たな医薬品を生み出す力、ここを強化する必要があります。はい、キーワードはモダリティ、はい、創薬標的、あるいは疾患領域。基盤技術、この4つです。えー、このうちのモダリティについてですけど、はい、現在は低分子化合物を中心に行っています。うん、一方で、今後の展開としましては、低分子以外にですね、はい、新たに抗体、拡散といった高分子、中分子も狙っていく考えです。創薬標的はこちらに関しましては、従来のイオンチャンネル、うん、あるいは GPCR からですね、拡散、うん、その他のアンドラカブルターゲット、薬の標的にこれまでできなかったものを、はい、あのターゲットに狙っていく考えです。さて疾患の領域とというところにつきましては現代のパイプラインは、糖通、消化器ですが、うん、医療ニーズの高い神経疾患を狙うとともに、新たに遺伝病であったり、気象疾患も加えていきたい考えです。えー、最後の基盤技術ですが、こちらについてもお願いします。これは、電気整理や、うん、ハイスループットスクリーニングといった当社の強みに加えまして、えー、新たに AI, インフォーマ m a t 等の次世代技術も加えるための投資を行う方針です。まあ、このモダリティ、創薬標的、うん、疾患領域、基盤技術のすべてにおいて、まあ、スタートアップ企業等の独自の技術を持つ外部パートナーとの連携を考慮に入れています。なるほど。で、実際、外部パートナーとの連携に関する提案も数多く受けるようになってきました、はい、あの、御社のニュースでですね、湘南アイパークに研究開発拠点を新設というのがありま
2: した。はい。この部分についてもお話しください
3: なぜここに解説したかといいますと、国内有数のバイオクラスターなんですね、アイパークというのは。はいまあここにサテライトを置くことによって、まあ、バリューチェーンとポートフォリオの充実化を図りたいと、このように考えて設置しました。うん、さて、えー、御社、2025年度までの中期経営計画も出されていらっしゃいます、こちらについてお話しください経営指標の,の数字目標ですが、これまで21年、22年と、2期連続で営業黒字を達成してまいりました、これらに加えて、今後、3期連続です、ね、営業黒字を目指しています、で数字として最後、中期経営計画の最終年度の2025年度ですが、はいこの営業利益を13億2500万円までに拡大させたい考えです。はい、今回の中期経営計画におけるポイントは4つあります。1つ目がロイヤリティ収入の増加です。うん、テコプラザンのグローバル成長が業績拡大を牽引することと、ペット用医薬品の堅調な推移を見込んでいます。はい二つ目は、そのテコプラザの日本における戦略です。はい、従来の自社開発後に導出するという計画を変更し、製薬企業と現段階で提携し、後期臨床試験の開発を早め、最速の製品上手を目指します。三つ目ですが、あの、パイプラインとしてご紹介したグレリン需要体作動薬です。はい、先ほど今後の戦略として、自社で臨床開発するものを増やしていくお話をしましたが、グレリン需要体作動薬についても、自社で第一層臨床試験を実施し、プログラムの価値を高め、受け取る収益を増やす予定です。なるほど。黒字を維持しつつ、資金調達で得た資金を合わせて素、そやきの研究機能の強化と。パイプライン増強の投資を拡大してまいります、はいえー。最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。医薬品は社会になくてはならないものです。日本の産業の発展のためにも、バイオ業界の成長が欠かせません。私たち、ラクオリオ創薬は、数少ない黒字のバイオベンチャーの中でも、自社の研究の中から生み出した医薬品を持つ唯一の存在です。今後も画期的な医薬品の種を生み出し、社会への貢献と当社の事業の拡大を目指してまいります。竹内さん、本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
1: 今日の一社ラクオリア創薬をご紹介しましたさらに井上さんにお話いただきます
2: 、はいえー、ラクオリア創薬さんですね。はい、あのーブ初の、えー、創薬ベンチャーとしてっていうお話からですね、はい、もうここまで来たっていう感じなんですよ。ペット用でね犬の関節炎、うんえー、それから犬の食欲不振猫、ね、の食欲不振この3つのお薬の他に人、はい、人の部分ではね、うん、飲食道逆流症治療薬のテゴプラザンこれがね5カ国韓国、中国、モンゴル、フィリピン、メキシコの5カ国で販売中なんですが、はいえー、韓国で1位、1> えー、でこれがね,ね29カ国で今、承認審査や臨床開発行われているので、ね、はい、それでここで止まってしまってはいけないんだよね、うんうん、バイオベンチャーっていうのは。えー、これで売上伸びていくこからもうオーガニックでこの4つっていうのはこれからも伸びていくでしょうと、はい、ただ次だぞっていうところはねそうこなくちゃね、うん、ラクオリアじゃないんだよね<笑>ラクオリアはこれからモダリティの部分で低分子化合物から、はい、いわゆる抗体核酸といったバイオのところまでいくとか、はい、それから言われてた、えー、今のねグレリン受容体作動薬これはがん患者のね便秘に効くニッチなお薬なんだけれども、うん、そこについても臨床、全臨床の部分と臨床の一のところまで自分たちでやると。そうすると、今までその前の段階でお薬売ってたんだけど、そうすると高く売れるんだよね。あそこまでクリアしてたらリスク低いじゃんって言うんです。他の会社は、あの、値段っていうかな、価格マイルストーンを含めて高くなる。まだまだこれからなんだよね。黒字になって2年連続黒字これからも黒字続くでしょう。ただ、この会社の使命っていうのはそれとともに広がったと。いや本当トに、ね、今回嬉しいあの収録でした
1: いやもう期待がさらにさらに膨らんでいきますよね、はい、今回のラクオリア創薬ですが YouTube 動画も収録しています番組の終了後より公開されますので「朝鮮ホームページをぜひチェッ
0: クしてくださいそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR ディズム支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
1: それでは井上さん後半の解説もお願いいたします
2: 。はい、えー、日経平均ですけどね、昨日ちょっと反発しました。その前5日間で1560円下げて、はいえー、ただねその前は4日間で1215円上げて。この前は4日間で千飛び36円下げたと。うんはい、これあの6月16日のね高値3万3706円からえ昨日の終わり値までで1520円下がって 4.5％ 落ちてるんですが、はい、じゃあ今年そのところまでどれぐらい上がってたのというと約 30％29.2％ を。上がってたんですよ、うんえー、だからもうテクニカル的にちょっと厳しいよってずっと言ってたんですが、はい、あの一旦ねここで外国人の買い戻し等をそういったところっていうのは止まった状態に今なってます先もね買い戻しっていうものがどれぐらいあのパワーがあるのかっていうのを去年の年末のねスペシャルとか今年一番初めのところの放送で言いましたあの時ね2万6000円だからね日経平半分買い戻されたら3万1000円超えるよって言ってたけど誰もそんなことが起きると思ってたなかったことが起きたということなんですけれども、うんはい、ここからのところでは、ね、やっぱり、地政学リスク、ことし一番の材料を挙げましたが、これはちょっと今、高まっているといいますかね、うん、今ね、NATO、え、のー、首脳会議開かれていますが、ウクライナの加盟の期限は設けずということですが、はい、支援は決まったと、また、ロシアのほうも、えー、ベラルーシへの核の兵器の輸送が終わっているとかね、うん、ちょっとね、あのー、すごいきな臭い状態なんで、株式市場、慎重に。なりま
1: すね、はい、井上さん本日もありがとうございましたそれではリスナーの皆さんまた来週
0: 朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い「プロネクサスの提供でお送りしました